0: לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו ניצבים אל מול פרשת השבוע, שהיא פרשת הבערת האש הזרה, המונח הזה, שהוא כבר חלק מן השפה הדיבורית והשפה הספרותית, הוא... נכנס לתוך מחזור הדם של השפה העברית, אש זרה, הוא נולד בפרשה הזאת, ולמעשה פרשת השבוע שלנו, הפרשה השלישית של ספר ויקרא, שהיא פרשת שמיני, זו הפרשה שמעניקה לתוכניתנו את שמה, וזו גם הפרשה שמעניקה לעבדיכם הנאמן את שמו נדב, מפני שמי שהאש הזרה שורפת אותו, אין דרך יותר יפה לומר זאת, זהו נדב, יחד עם אחיו אביהו, אם בני אהרון. אחיו של המנהיג הגדול של משה, וכל הדרמה הזאת מצויה בתוך הפרשה אשר אנחנו מדברים עליה. וזו לנו הזדמנות להבין את הצירוף הזה, אש זרה, ומה שהוא אומר, מפני שאני חושב שהוא צירוף שמצד אחד שגור מאוד על הלשון, מן הצד השני המשמעות שלו איננה ממש ברורה, היא מעורפלת, יש סביב העשן כמו סביב כל אש ממשית, ו... כאשר האדם מסתכל למשל בכל מיני מילונים, ואני פתחתי מילונים אקראיים, לאו דווקא הטובים שבמילונים, אלא מילונים שמתגלגלים בעולם, מילונים עבריים, אז הוא ימצא שיש מי שאומרים שאש זרה היא פשוט אש טמאה, אש לא קדושה. ויש מי שאומרים שאש זרה היא להט שלילי. ואפילו ההסבר המאוד מפורט שאש זרה היא אש, כלומר איזשהו דבר מה בוער, המופנית. לדברים נעלים לכאורה, אבל למעשה מאחורי אה, המסכות היא מכוונת אה, לסיפוק תאוות ויצרים. מה שמעניין הוא שהתשובות שאני נתתי עכשיו כולן נמצאות בהיסטוריה הארוכה של הניסיון לפרש, להבין, מפני שלא ברור מהי האש הזרה, אבל רוב המפרשים ורוב המדרשים לא הולכים בדרך הזו. הם לא חושבים שהאש הזרה יש. שקרית, הם לא חושבים שהאש הזרה היא בהכרח שלילית, אלא היא מושג הרבה יותר עדין והרבה יותר מורכב. ולכן לפני שניגש ממש אל האש הזרה, הייתי רוצה לנסות להניח את הרקע להתלקחות שלה, להופעה שלה על הבמה, והרקע מצוי בשם הפרשה הזאת, פרשת שמיני, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. יש כאן רגע של כינוס. מפני שהיום השמיני הזה הוא היום של חנוכת המשכן. דהיינו, כל העבודה שנעשתה עד כה, ומי שהולך עם הקריאה בפרשת השבוע, או מי שהולך איתנו במסע שלנו באש זרה, יודע שהמשכן מעסיק את הכתוב המקראי כבר הרבה מאוד פרשות. איך יוקם המשכן? מי ישרת בו? מה יקרה בו? ואחר כך כל מיני... הוראות לאופן שבו צריך לחנוך את המשכן ממש, אחרי שהכנת את כליו, אחרי שרקמת את הבגדים המיועדים למי שעובד במשכן, מה בסופו של דבר יהיה במשכן הזה. ואנחנו נמצאים כאן בתום שבעה ימים שמובילים לחנוכת המשכן, כך על פי רוב הפרשנויות, למרות שיש מחלוקות מתי בדיוק יתרחש היום השמיני הזה, שמיני למה, אבל על פניו יש כאן יום שאליו נשאו עיניים. קלות ומצפות הרבה זמן, היום שבו סוף סוף חנוכת המשכן, סוף סוף כל ההכנות תשתלמנה ויהיה אפשר להתחיל את הפולחן הדתי העברי. אנחנו מדברים על עם העבדים שיצא ממצרים, הוא מבקש לו עצמאות, הוא מבקש לו תרבות, הוא מבקש לו פולחן משלו, תפילה משלו. וכמובן, ביקשנו בעבר לרדת לעומק כל... מה שעתיד להתרחש במשכן הזה, אבל עכשיו נדמה שסוף סוף יש כאן דבר שלם. אפשר לברך על המוגמר, יש לעם ישראל משכן, ובאמת הפרשה הזאת בתחילתה הכל קשורה. ישנן הוראות שמשה מעביר, והאהרון ובניו הכוהנים מבצעים, הם מקריבים מה שהם מתבקשים להקריב, והכל על פי המתוכנן, עד כדי כך שאפשר לראות כאן בפסוקים, את העובדה שבשלב מסוים נאמר לנו כך: ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירע כבוד השם אל כל העם. כלומר, יש לנו כאן איזשהו רגע של הצלחה. הכל עבד, מה שהיה צריך לקרות קרה, אפשר לברך. ודווקא ברגע הזה, שבו נדמה שהכל עבד, ואפילו נדמה שלא לא הכל עבד רק מנקודת הראות האנושית, אלא גם מתוך איזשהו מפגש עם מה שלמעלה מן האנושי. כי מסופר לנו שיוצאת אש מלפני השם, והיא אוכלת את אשר על המזבח, כלומר היא אוספת אל קרבה, זה תיאור שבוודאי צריך לראות אותו כתיאור פלאי, היא אוספת אל קרבה את הקורבנות. כלומר הדברים מתקבלים, אם אנחנו חוזרים אל ספר בראשית. הרצון על זה של קין והבל לראות הקורבן של מי יתקבל. מי רצוי בפני השמיים ומי אינו רצוי בפני השמיים. וכמובן שהדיבור הזה על להיות רצוי בפני השמיים, אפשר להחליף אותו בשאלת מי מרגיש שמקומו בעולם הוא מקום נכון, ומי מרגיש שמקומו בעולם אינו מובטח והוא רועד והוא שביר. ועכשיו אנחנו מסתכלים על סיפור של מי שנדמה להם שמקומה מובטח, ואז אני חושב שזה תיאור שאילו היינו מספרים כאן על איזושהי התרחשות קולנועית, תיאטרלית, אז זו התרחשות דרמטית וזו תפנית שקשה לעכל אותה. ויקחו בני אהרון, נדב האביהו, איש מחתתו, המחתר, אותו כלי שאיתו מבעירים את האש במשכן. ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. והייתי חייב להקריא את הפסוק הזה כולו, ואתם תמחלו לי שלא השתמשתי בשם המפורש, כי כך אני מורגל, וזה עוד כבוד שהוא לא מש ממני. ואינני חושב שזה שלילי כמובן, אבל הנה פתאום, אחרי שנדמה היה לנו שהכל עלה יפה, שני בניו של הכהן הגדול, של מי שבפועל גורם לטקס הזה, לחנוכת המשכן, להתקיים כסדרה, פתאום הם עושים דבר מה, דבר המה הזה הוא לא ברור, הוא מתואר בקמצנות, מכוונת מן הסתם, אבל קמצנות לשונית. והם מתים, הם נשרפים חיים, לא יכול להיות תיאור נורא יותר מזה. ולא רק שכפי שתיארנו, נדמה היה שהכל על היפה, ושהצלחנו עם הנושא הזה של המשכן, אלא יש פרשנים שהולכים, כמו המשך חוכמה, ופרשנים אחרים שהולכים ומנסים להדגיש עד כמה האווירה שמתאר לנו הסיפור המקראי היא אווירה אידילית, שהכל טוב ויפה עד לרגע הזה בפרשה. כל הפסוקים עד כה מובילים אותנו לאיזושהי תחושת שלמות והשלמה. ואני משתמש בכוונה במילה השלמה, כי הפרשנים אוהבים להראות איך, למשל, בתחילת חנוכת המשכן מקריבים עגל. והם אומרים, ההקרבה של העגל על ידי אהרון, על ידי הכוהנים, היא מקבילה להקרבת, במרכאות, עגל הזהב, להעמדת עגל הזהב הפסול. כלומר, אנחנו מתקנים את מה שהיה עם עגל הזהב, כאשר אנחנו מקריבים עגל במשכן החדש, אנחנו יודעים גם שמי שבסופו של דבר ניצח, אף על פי שהוא לא רצה בכך, על כל המעשה של עגל הזהב זו אהרון. שרואה שמשה אינו יורד מן והוא מוכרח לתת איזושהי תשובה, איזשהו מענה לעם. וגם מציינים שיוצאים משה ואהרון ומברכים את העם, אהרון מברך את העם. אותו אהרון שהעם הביא... אותו לעשיית דברים נוראיים, הביא למפלתו בנושא של חטא העגל, עכשיו הוא מברך את העם. כלומר, החטאים מן העבר, המשקעים מן העבר, שקעו. נדמה שיש מעגל שנסגר, והנה המעגל הזה נפרץ באבחה נוראה של אש שורפת. ואני חושב שיש כאן איזושהי רוח, שכל אדם יכול להזדהות איתה בכל זמן, ושהאדם צריך גם לנסות במובנים מסוימים להפנים אותה, לזכור אותה. וזו הרוח שאומרת לנו שדווקא הרגע שבו נדמה לנו שהצלחנו, במיוחד כאשר מדובר בנושא של הפולחן הדתי. כלומר, נדמה לנו שהצלחנו לביית, למסד את רוחות השמיים. עכשיו יש לנו משכן, במילה משכן, שאומנם בא מן הדיבור היפה על ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, אבל המילה משכן יש בה גם משהו מאוד בטוח בעצמו. עכשיו זה שוכן בתוכנו. יש לנו שיכון לעניין הזה, והכול מסודר. ברגע שבו האדם חושב שמבחינה דתית הוא מסודר, הוא חנך את מה שצריך לחנוך, הוא הקים את מה שהוא צריך להקים, הוא הסדיר את היחסים, נקרא לזה כך, זה רגע מאוד מסוכן. זה רגע שבו האדם מצוי באיזושהי תחושת אדנות, הוא בא להקים משכן כדי לעבוד את האל, ופתאום הוא חש שהוא בעצמו אל, כי אם יש לו משכן והוא יכול להקריב קורבנות, והוא יכול לומר שהאל שוכן בתוכו, אז מה בעצם ההבדל? אז הוא עלול לבוא אל המקום שהנביאים התריעו מפניו, ואני חושב שלכל אורך המקרא ולכל אורך הפרשנות היהודית גם מתריעים מפניו, המקום שבו האדם אומר, רגע, אם אני מדבר כל הזמן על היחסים עם האלוהי, מה ביני ובין האלוהי? האלוהי זה איזשהו כלי שאני משתמש בו לטובתי, הוא מוכר לי. אני יודע לעבוד איתו, ואין לי ממה לחשוש. אבל דווקא ברגע הזה יוצאת האש ואוכלת את uh, נדב ואביו, כדי להזכיר לאדם שאין לו יכולת לשלוט, שאין לו יכולת לא להסדיר ולא לביית את הרוח, שהעולם הזה הוא עולם יפה, נורא, או יפה ונורא, כלומר, יש בו יופי ויש בו גם נוראות, המילה נורא היא משמשת בשפה העברית. אולי קיבלה דווקא את המשמעות השלילית שלה לאורך הזמן, אבל היא מילה כפולה. יש פה תחושת הוד, אבל יש פה גם תחושת חרדה. ואם האדם שוכח את תחושת החרדה, שוכח שהוא לא יכול לטפל במציאות ולשלוט בה כפי שהוא רוצה, אז יגיע הרגע הזה. אני חושב שזה חוזר על עצמו גם בהיסטוריה האנושית, זה חוזר על עצמו גם במקורות היהודיים, ש... האדם שחושב שהוא שולט במציאות, היא נשמטת מידה, וזה רגע מחריד. פה דווקא רואים את החרדה של ההישמטות. הטקס שאהרון עומד בראשו, ואני מניח שמתוך שלל ההכנות שמתוארות לנו במקרא לקראת הטקס הזה, אפשר לתאר ברמה האנושית מיתה של מתח אדיר לקראת הטקס הזה, וכאשר נדמה שהדברים הם כהלכה, אז... המנוחה לאט לאט מתפשטת ואיזושהי תחושת אושר, ופתאום תחושת האושר הזאת נסתרת על ידי האש הזרה כדי לומר לאדם, על הרוח אתה לא יכול להשתלט, אתה לא יכול לביית אותה ואתה לא יכול להיות בטוח שהיא שוכנת בקרבך. אתה לא שולט בדברים, לא אם הקמת משכן ולא אם חנכת אותו. העולם הוא עדיין מסתורין. נורא ואיום. בכל מה שהוא מסתורי, אתה לא רואה אותו אף פעם בשלמותו. לפעמים אתה רואה את הפנים היפות שלו, לפעמים אתה רואה את הפנים המחרידות שלו. אבל אתה לא יכול למחוק צד מן הצדדים, ואת זה רואים תמיד כשמסתכלים על ההיסטוריה האנושית. שכמעט בכל יום, כמעט בכל רגע, כמעט בכל סיפור, אפשר לראות את הצד המחריד, ואפילו הכעור, והשורף. ומן הצד השני את הצד השמח, המבורך, היפה. אולי כדאי לנו לנסות ל- למשוך את הדברים יותר אל הצד הנעים שלהם, אבל אסור לנו בד בבד לשכוח את הצד הנורא, לשכוח שבכל רגע יכולה להתפרץ עלינו איזושהי אש זרה. כל מה שאמרתי הרי, על העובדה שדווקא ברגע שבו נדמה שהכל עלי יפה מתפרץ את האש הזרה, הוא צריך להיות אה, מוצב אל מול העובדה שלכאורה היו הוראות, ואל ההוראות הללו נשמעו, וברגע של החריגה מההוראה קרה דבר מה נורא. זה ההסבר הכי פשוט לאותה הקרבת אש זרה על ידי נדב ואביהו בפרשה שלנו, פרשת שמיני. הם הקריבו באופן שהם לא היו צריכים להקריב. ישנם פרשנים שאומרים שבעצם מה שהרה הוא שמפני שהם לא הלכו על פי הכללים, אז לא יצאה אש מן השמיים ואכלה את קורבנם. כלומר, לא ניתן אות מלמעלה שהדברים רצויים, ולכן הם הכריחו את האות, את האות הזה. האש הזרה היא לקיחת אש אה, מן הקיריים. העברת אש בכל מיני דרכים כדי שהקורבן יישרף על המזבח. כלומר, הם לא רצו שהדברים יקרו בדרך המוכתבת להם, אלא הם רצו לזרז את הדברים או להביא אותם לידי תוצאה מסוימת, ולכן הם נענשו. אבל אני רוצה להסתייג מהתפיסה הזאת שאילו היו נצמדים לחוקים, שזה כל השיעור כאן, אילו היו נצמדים נדב ואביאו לחוקים, חוקים לגמרי, אז לא היה קורה דבר. קודם כל, כי בכל ההוראות של המשכן, בדרך, ישנו תמיד איזשהו נעלם שהוא מעבר לחוקים. למשל, ואנחנו בפרשות הקודמות התייחסנו לזה, ש- כאשר מדובר על הם, הבגדים של הכוהנים, איך צריך לעשות אותם, וכאשר מדובר על כלי המשכן, מדברים על כך שיהיו אנשים שהם חכמי לב. שיעבדו בעבודה הזאת. לאו דווקא מי שמתוכנתים היטב למלא הוראות, אלא צריכים איזו חוכמת לב נעלמת. חוכמת הלב הזאת היא דבר שאין לך הוראה ברורה מה המשמעות של להיות חכם לב. אנחנו יודעים מה המשמעויות של להיות ממושמע, אבל להיות חכם לב, גם אצל הפרשנים, זה מושג חמקמק, והיסוד החמקמק הזה הוא יסוד שלעולם לא תוכל לאחוז בו לגמרי. וזו הכרה שכל אדם, בכל תחום, אני חושב, בחיים, בין אם זה... בין אם אתה שואל את עצמך שאלות פילוסופיות, בין אם אלו שאלות אמיתיות, בין אם אלו שאלות על האופן שבו יהא אדם בתוך האהבה, וגם שאלות דתיות. ישנו תמיד יסוד חמקמק שאתה לא יכול לשלוט בו. ולכן, האש הזרה היא דבר שהוא מאפיין של המציאות. כלומר, המקרה הזה, ההתרחשות הזאת, הלא צפויה, שטורפת את הקלפים, היא חלק מן המציאות. הרי בהיסטוריה היהודית אירועים נוראיים קרו, אנחנו עוד ניגע בהם באיזשהו אופן, בדיבורים שלנו, ואף פעם לא הייתה איזו תשובה שהתיישבה על הלבבות כתשובה מלאה, אילו היינו עושים כך ולא היינו עושים אחרת. יש שניסו לתת תשובות כאלה, ודווקא הגדולים שבחכמינו, העדיפו במובן מסוים לא לנסות לתת תשובות ספציפיות מדוע ההיסטוריה שיש לה, כפי שאמרנו, פנים מחרידות לצד פניה היפות, מדוע ההיסטוריה הלכה לכאן ולא לשם. אבל אני רוצה עכשיו לנסות לגעת יותר באמת במשמעות של האש הזרה. כלומר, מהי האש הזרה שהקריבו נדב ואביהו? מה זה המעשה הזה שהם עשו? אז נתתי את האפשרות שזו פשוט איזשהו תיאור. של טכנולוגיית המשכן, והם הביאו אש ממקור שהוא לא מקור ראוי. אבל נדמה שזה לא העניין. ואני אומר שנדמה שזה לא העניין, מכמה סיבות. קודם כל, מפני שכתוב על נדב ואביהו. מיד אחרי המאורע הנורא הזה, נאמר עליהם כך: ויאמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש ועל פני כל העם הקבד. כלומר, נדב ואביהו היו קרובים אליי, ובאמצעותם אני מתקדש. וגם על הביטוי הזה יש הרבה מאוד פרשנויות. מה זה אומר, בקרוביי יקד... אקדש? האם זה אומר שדווקא מפני שאתה שופט לחומרה את הקרובים אליך, אז למדים כיצד יש לנהוג? או שיש כאן בכלל מובן אחר, שהמשכן, מפני שבניסיון לעבוד במשכן, נפלו... שני אנשים קרובים אל האל, אז המשכן מתקדש מזה, כי הם uh, נפלו על קדושתו, uh, ואפשר לנסות להרחיב על הדבר הזה ולהתפיית עליו. אבל מה שברור כאן הוא שנדב ואביהו, לפי פשוטו של מקרם, כפי שאומרים, וגם על פי המדרשים, הם קרובים להשם. הם לא היו אנשים רחוקים. הם לא היו אנשים חוטאים, הרוב המוחלט של הפרשנים רואים בהם דמויות של צדיקים, נדמה שגם העם מתייחס אליהם כך, הרבה מאוד מן המדרשים אפילו אומרים שהם היו קרובים יותר לאל ממשה ואהרון בעצמם, ולכן בקרוביי אקדש, ולא באחרים. ואם הם כל כך קרובים, כנראה שהמעשה שלהם לא היה סתם איזשהו מעשה בטל. והוא גם לא היה מעשה נבזי, וזה בוודאי לא מה שציינתי בהתחלה, כי שהמילונים נותנים, שאש זרה היא אש של תאוות ויצרים בניגוד לאש קדושה. אז מה כן ישנו כאן? יש הרבה מאוד פרשנויות, ישנה אמירה מפורסמת, שרש"י מביא אותה, אבל היא קודמת לו מתקופת התלמוד, שהם היו שטויי יין. הם נכנסו שיכורים אל הקודש, ומתוך העיר בובייה הזאת עלתה... האש ושרפה אותם. השפת אמת, אחד הדברים של חסידות גור, אומר דבר אחר. הוא הולך בכיוון של היין, אבל לוקח אותו למקום אה, שהייתי קורא לו רוחני בהרבה. והוא אומר שאנשים גדולים, כשהם עושים דברים שרוחם מוקדשת להם, וזה יכול להיות, אה, אם ללכת עם הכיוון של השפת אמת, זה יכול להיות בתחום הדתי, אני חושב שאפשר לקחת את זה גם אל התחום האומנותי, אז נפשם כמעט יוצאת. כלומר, הם כל כך מושקעים בדבר, הם כל כך נתונים לו, שהם כמעט מאבדים את עצמם לגמרי. אולי מאבדים את עצמם לדעת, אולי פשוט הם מחסירים פעימה עד כדי כך שהם לא נשארים. מרוב התרגשות, מרוב אקסטזה, מרוב, אה, הייתי אומר, שקיעות בתוך הנושא שבו הם עוסקים. ולכן הם צריכים איזשהו חוק שימשוך אותם מטה, איזשהו ספר הוראות. ונדב ואביהו, מפני שהם... הקריבו אש זרה, הם לא הלכו לפי ההוראות, אז פרחה נשמתם, לא מפני שהמעשה שלהם היה רע, אלא מפני שהם היו צריכים איזה משהו שיקרקע אותם, שיוריד אותם מטה. והם פרחו מעלה-מעלה. והתיאור הזה, אני חושב שעם כל העובדה שהוא לא מאוד קונקרטי, הוא יפהפה. אני רוצה להציע איזושהי אפשרות אחרת. מורי וידידי, הרב והפרופסור, אברהם יצחק גרין, הוא בחר לגעת בעובדה שבאמת ישנו במחשבה היהודית דיבור על כך שהקורבנות בכללם, הקורבנות במזבח, הקורבנות מן החי שאנחנו מקריבים, וזה נושא שנגענו בו רבות בשבועות האחרונים, הם באו להיות תשובה, אפשרות אחרת, אלטרנטיבה, אולי אפילו תחילת השינוי, מעולם שבו היו מקריבים קורבנות אנוש, קורבנות אדם. בתרבות העתיקה של האזור שאנחנו חיים בו, מה שאפשר לכנותו המרחב הכנעני, מסופוטמיה וכולי, היה מקובל להקריב קורבנות אדם, ויש אומרים שגם במצרים היה מקובל להקריב קורבנות אדם, והנה אנחנו תרבות שקורבנות אדם אין בה, ושבכלל מנסים להתרחק במין אדם כמה שאפשר. ומה שאומר הרב גרין, זו האמירה המרתקת בעיניי, שהנה, בסופו של דבר, המזבח החדש, שאמור להוביל את השינוי מקורבנות אדם לקורבנות מן החג, ביום הראשון של חנוכתו, מוקרבים בו קורבנות אדם. לא התכוונו להקריבם, אבל בני האדם הולכים בו. ובמובן הזה, קודם כל זו מחשבה מעניינת, שלא קל לערוך שינויים, שכשהאדם בעולם העתיק היה מכונן מזבח, סביר להניח שאיזשהו אדם ימצא את מותו. ואפשר לקחת את המחשבה הזאת לאיזשהו כיוון שרוצים, ואני רוצה לקחת אותה למקום מסוים. אני חושב שבכל חברה ישנם אנשים, אומנים, הוגים, מיסטיקנים, חושבים, מהפכנים וכולי, שאי אפשר לראות אותם כאנשים שמעשיהם הם כלל חברתי. מפני שהמעשים שלהם הם מעשים שהובילו אותם לידי מצב של שריפה עצמית. כלומר, הם הלכו לנקודות קיצוניות של החיים האנושיים, של הנפש האנושית. הם שיחקו על הגבולות שבין שפיות לשיגעון, שבין שיכרון לפיכחות, שבין למעלה ללמטה, שבין ההיגיון לאנדרלמוסיה. ואי ואנחנו... ו... אפשר לצפות שכל החברה תחיה כמו שחיו המשוררות הללו, כמו שחיו הסופרים האלה, כמו שחיו ההוגות הללו וכולי. אבל כל חברה גם זקוקה להם. היא זקוקה להם כי היא צריכה שיהיה אותו אדם שמוכן ללכת אל אזורי הדמדומים של נפשו, להישיר מבט גם אל הצדדים האפלים שבנפש, לכתוב על כך, לדבר על הקשיים הקיומיים. אילו כל החברה הייתה כך, היא לא הייתה מתפקדת. אבל עדיין אנחנו מוכרחים שיהיו לנו האנשים האלה ואנחנו מוכרחים להעריך אותם. ואלו הם נדב ואביהו. הם ניסו להגיע לאיזשהו קצה של העבודה הדתית במשכן, והם הלכו רחוק מדי, אבל מן הצד השני היה מכבד אותם, והיה מבין את קרבתם, מפני שהוא יודע שהם סללו איזושהי דרך שאחר כך אחרים ילכו בה בצעדים מדודים יותר מחשש השריפה. כל הדיבורים שלי על האש הזרה עד כה הם דיבורים שהייתי אומר הם בתחום המעומעם, המעורפל. כך זה נדמה גם אצל כל המפרשים, מפני שאם נסתכל על הפרשנויות, על פרשת שמיני ועל מוד בני אהרון, מימד בולט מאוד של בלבול, של חידה, של מסתורין, אולי זה מה שבאמת... נולד מתוך פרשה כזאת, שאתה מבין שאת המסתורין, את היסוד המסתורי, אינך יכול למחוק. מפני שהפרשה הזאת לא עושה לנו חיים קלים. יש איזושהי תחושה של אי התאמה, קודם כל בין החטא של בני אהרון, שהוא מתואר בצורה מאוד מינימליסטית, לבין העונש הכבד, ואחר, ואחר כך אי התאמה בין העונש הזה לבין האופן שבו מתואר יחס האל. וגם יחס העם אל מי שהלכו. אם העונש כל כך חריף, היית מצפה שגם היחס יהיה חריף, והוא אינו חריף. בני אהרון, אף על פי שנשרפו באש זרה, חשובים באור... לאורך המסורת הפרשנית, מהמדרשים התלמודיים ודרך היסטוריה פרשנית ארוכה, וגם בתרבות החסידית, גם בקבלה, כאנשים צדיקים, שכוונותיהם היו טובות. שונה ממה שבשיח העיתונאי, כשאומרים שמישהו מבעיר אש זרה, מייחסים לו גוונות זדון. זה לא מתואר כאן כך. ולכן אנחנו מבינים שיש לנו כאן איזושהי פרשה, איזושהי טראומה. ישנן טראומות שהולכות. הטראומה של עקדת יצחק, הטראומה של מוד בני אהרון, ובמובן מסוים טוב שבתרבות, טוב שבספרים שמכוננים תרבות, תהיה גם הטראומה, אני לא מתכוון לטוב במובן של זה נחמד ומשובב נפש, אבל במובן שהחיים האנושיים הם מעילה מלאי טראומות, ולכן הכתבים האנוש... שהאנושי מתבסס עליהם מוכרחים להיות מלאים בטראומות הללו. אגב, עקדת יצחק, אי אפשר שלא לראות אותה מתכתבת עם מוד בני אהרון, עם סוף שונה. ואגב, ישנם המדרשים על כך שבעצם... יצחק, נעק... יצחק נעקד על המזבח וחזר באיזשהו אופן. ישנם מדרשים שנוגעים בכך. כלומר, הרצון לומר שבתרבות שלנו יש את היסוד הזה של המוות שמקושר בדת, ואנחנו מבקשים לברוח מן היסוד הזה, אבל הוא ישנו שם. אולי אפשר לפרש זאת בתור הסכנה שרובצת לנו מההתלהבותנו הדתית, מדבקותנו. מצד שני, הסכנה שהם... מצויה ברצון לפרוץ באופן אישי ולא לקבל איזושהי מעטפת קהילתית. אפשר לפרש זאת בכל מיני דרכים וגם דרכים הפוכות, וכך זה היה לכל אורך ההיסטוריה, אבל מה שהוא מובהק אלו ההשלכות של מות בני אהרון, שזה עוד נדבך. ההשלכות של מות בני אהרון מתבטאות בכמה וכמה איסורים על הכוהנים, כיצד הם לא אמורים לנהוג ולא אמורים לבוא. אל המשכן, אל, אל מועד, ומופיע לנו בפרשה האיסור על הכהנים לבוא אל הקודש כשהם שטויי יין. אל תבואו שיכורים אל הקודש. לאחר מכן מופיע בפנינו הפרק, שהוא הפרק השני המשמעותי של הפרשה הזאת, של ציון המאכלות האסורים. כלומר, דיני כשרות, מה מותר לך לאכול, מה אסור לך לאכול. ואני חושב שיש כאן... איזושהי תשובה מעניינת למהות של האש הזרה. קודם כל, מפני שיש איסור על הכוהנים לבוא שטויים, אז הרבה פירשו ואמרו, אולי האש הזרה באמת כרוכה בזה שהם נכנסו שיכורים, כבר ציינו זאת. זו התשובה, הם נכנסו שיכורים, אל תיכנסו שיכורים. אבל אני חושב שזה לא העניין. לפני שגם מופיע לנו בהמשך עניין הכשרות והמאכלות האסורים, אפשר ליצ... להוציא מכאן אמירה יותר רחבה ויותר אולי מעמיקה. וזוהי האמירה על כך, שנראה לנו, מכאן, לפחות לי, שיש פה איזושהי רוח שלפי האדם מרגיש שכדי לעבוד את האל, הוא צריך להשתמש בכל טוב העולם שיש לפניו. הוא צריך להשתמש ביין, והוא צריך להשתמש באוכל. ומה אומרת לו הפרשה הזאת? אתה צריך להגביל את העניין הזה. להגביל, אבל לא לבטר, לבטל לחלוטין. כלומר, יש פה צד שולל וצד מחייב. שוללים את ההגעה אל הקודש שיכורים, שטויי יין. אבל לא שוללים את היין, כפי ששוללים אותו בנזירות הנוצרית, או כפי ששוללים אותו באסלאם. הוא לא נשלל כה לחלוטין. מותר לשתות יין, רק לא בבואך אל הקודש. שוללים חלק מן המאכלות, אבל לא את כל המאכלות. כלומר, לוקחים את הכוחות האנושיים ואומרים לאדם, אתה צריך ריסון ואתה צריך... איזשהו מימד של הגבלה בחייך, בעצם זה המסע האנושי. לקחת את כל הכוחות האנושיים, לא לפסול אף אחד מהם אוטומטית, אבל לייצר מערכת מרוסנת, מאוזנת. הנציב מוולוז'ין, ורבים אומרים זאת, הוא למשל חושב שהאיסור לבוא שטויי יין אל המשכן, הרי מותר לי לשתות יין, פורים, ותמיד יש סמיכות בין פורים לבין הפרשה הזאת. משבחים את uh, היין שמבשם אותך ומשמח אותך, אבל אל הקודש תבוא פיקח. מדוע? מפני שכאשר השמחה שלך באה לך מן היין, אז אתה לא יודע אם היא אמיתית, אם היא ממשית. והשמחה שלך צריכה לבוא לך ללא עזרים, מבפנים, ולכן אתה צריך לבחור את האזורים, את המרחבים של החיים שבהם מותר לך להיעזר ביין, ו- ואת האזורים... של החיים שבהם מוטב שלא תיעזר ביין. פה אפשר לומר דבר מעניין, שאני חושב שסופרים ומשוררים, בעיקר בדורות האחרונים, שנפוצו בהם חומרים משני תודעה, אבל כבר שנים ארוכות משתמשים גם ביין כחומר משני תודעה. וישנה הרבה כתיבה על כך, שמספרים סופרים שהתנסו בכל מיני חוויות, שהם לא חושבים שהחוויות האלה הן בהכרח רעות, אבל לכתוב וליצור אומנות אתה לא יכול לעשות תחת השפעת חומרים זרים. את זה אתה צריך לעשות פיקח. כדי לנסח אמירה שיש בה טעם, אתה צריך להגביל את עצמך, לאזן את עצמך. כלומר, אותם סופרים רצו לגעת בכוחות השונים של האנושי ולומר עליהם דבר מה, אבל הם הבינו שגם פה הם צריכים איזון. אתה יכול לחוות כל מיני חוויות, אבל כשאתה בא לכתוב את השיר שלך, בפרפרזה, כשאתה בא להיכנס למקדש, אתה מוכרח גם לשים לעצמך איזשהו גבול. במסתורין של המונח אש זרה, של מות נדב ואביהו, בפרשה שלנו, פרשת שמיני, הפרשה שמעניקה לתוכניתנו את שמה, המסתורין הזה עדיין בוער, ואולי יש בזה רמז, מדוע אני? קודם כל, מפני שקוראים לי נדב. אבל מעבר לזאת, מטבוע בחרתי באש הזרה, מפני שאנחנו רוצים לגעת באותו מסתורין. אולי בעבר נגענו בו לא נכון, אולי חצינו איזשהו גבול, אבל בכל זאת, אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום שקשה להגיע אליו. אני אסתפק במילים האלה, או לפחות לנסות להגיע אל המקום הזה, אבל אני רוצה לגעת, ואני חושב שכל מה שאני אומר במסע הזה, הוא חלק יסודי בתפיסה של uh, השיחה המשותפת שלנו את עצמה, שאנחנו מכנים אותה אש זרה. אבל ישנו צירוף מפ... מסוים, נוסף, לא אש זרה, אלא צירוף אחר מתוך הפרשה הזאת, שנתפרסם מאוד, והוא הצירוף המתאר את תגובתו של אהרון למות בניו, את תגובתו של אהרון לאמירה של משה שהאל מתקדש בקרוביו, וידום אהרון. אהרון נדם. באמת, יש מי שמראים שמעתה והלאה הוא דמות שתקמץ מאוד בדיבור, נופלת עליו דממה עמוקה. וידום אהרון. הפרשנים, מרש"י המפורסם ואחרים, לרוב פירשו את הפסוק הזה כאיזושהי הכנעה. קבלת הדין. כי כשקורה כזה אסון נורא, היית מצפה לצעקות נוראיות, והנה נראה. שהוא חדל מזעקות השבר שלו, והוא נדם, קיבל עליו את הגזרה והמשיך הלאה. וזו באמת דרך אחת להסתכל על הדברים, כך מתאר אותם גם אה, אחד מעמודי התווך של אה, תוכניתנו, פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. ואני חושב, ואני תמיד אומר זאת, בכל שנה, שאפשר לראות פה גם את ההפך הגמור. ויידום אהרון, דממה שהיא זעקה נוראית. דממה רועשת. כלומר, האדם שהוא כהן גדול, שאמור לנהל את כל הטקס הדתי הזה של חנוכת המשכן, הוא שותק. מה כבר יש לו לומר? אחרי אירוע כל כך נורא, אחרי שמתו עליו שני בניו מתוך מסתורין נורא שאנחנו, שאפילו לא מתואר לנו כראוי, או אה, באופן שאנחנו יכולים להבינו לגמרי, מה הוא יכול לומר, האב השבוע הזה? הוא נודם. אין לו מה לדבר, לא עם שמיים, במובן מסוים לא עם הארץ, הוא מעדיף לשתוק. ואדם ששותק בעולם, יש פה אמירה מאוד קשה, יש פה אמירה של ייאוש. כי האדם שחושב שיש עוד מענה, שיש עוד טעם לשיג ושיח, הוא מדבר, הוא אפילו זועק, הוא מאשים, הוא מקלל, אבל כאן אהרון נדם, וידום אהרון. ואני חושב שאת הכינוי הזה, וידום אהרון, אפשר לתת ככותרת על לתופעה שאפיינה את העם היהודי אחרי השואה. של כל אותם הללו שגדלו בבתים ההדוקים ביותר, הדתיים ביותר, מלאי האמונה ביותר, המתפללים ביותר, שאמרו שאינם יכולים לעלות על שפתיהם בדל תפילה, ואיני שופט אותם, ואני לא חושב שיש אדם שיכול לשפוט אותם, יכול לומר להם שהם אינם צודקים. לא. הם נוקטים בביידום אהרון. הדממה היא התשובה הטובה ביותר שיש להם לתת לנוראות של השריפה. וזו איזושהי מציאות שצריך להכיר בה, ובייחוד מי שהתגלגל במדרוני חייו ובמשולי חייו סמוך לאסונות נוראיים. הוא מבין את היסוד של השתיקה הזאת שמתפשטת באדם, גם אם לכאורה על פניו הוא ממשיך לדבר כאילו לא היה דבר. היה דבר ואיזושהי שתיקה מבעבעת מתחת לפני השטח. והייתי רוצה להוסיף עוד רובד לוידום אהרון, עוד אפשרות של פרשנות. נדמה שכל פרשת האש הזרה היא ציורית מאוד. אמנם היא לא מובנת, אבל הסמלים בה סמלים של אש, וכל המשכן על כליו אש בוערת, הרי באש יש כמה וכמה צבעים שנראים בתוכה, כמה וכמה גוונים שנראים בתוכה. ואילו אהרון עובר מעולם שבו הרוחניות שלו מתבטאת ברצון לצבעים וציוריות וטקסים, אחרי האסון שהרה לו, הוא מסתפק בהכרה בדממה הדקה של המציאות. דממה דקה כאיזשהו סמל לאינסוף המסתורי, הבלתי מובן, שהיא לעתים הוא יפה, כמו שפתחנו ואמרנו, ולעתים הוא מחריד ונוראי ואכזרי. דממה דקה. העולם כדממה דקה. פנחס שדה קרא לזה, הוא נתן כל מיני פירושים למושג הזה, אבל שתיקת האדמה, זה כל מה שאתה יכול להבין על העולם. משם אתה מוצא את אלוהיך, משם אתה מוצא את הרוחניות שלך, בהכרה באיזושהי דממה, איזשהו שקט מסתורי, איזשהו עין וריק שאין לך תשובה עליו, חלל פנוי. ואני חושב שבמובנים מסוימים, האסתטיקה של היהדות מאז ומעולם, בפשטות של בתי הכנסת, וכך שמרכזי שה... הפולחן שלנו, אם אנחנו מדברים על המשכן בהקשר הזה, אינם נראים, הם אינם מקושטים כאלה הנוצרים למשל. זו איזושהי אסתטיקה ואיזושהי רומנטיקה שמעדיפה את הדממה הדקה על שיכרון הצבעים, שיכרון האלוהים, כמו שקרא לזה גטה כשהוא דיבר על שפינוזה, שאפשר למצוא במקומות אחרים. במקום השיכרון, דממה דקה. הדממה הדקה שרוחשת תמיד מתחת למציאות, ואנחנו בסוף פעירת האש הזרה שלנו על האש הזרה בפרשת שמיני, ואם אני צריך בכל זאת אולי לומר דבר מה נוסף על הבחירה שלי במושג הזה כשם לתוכניתנו, הייתי אומר שהבחירה הזאת מקבלת את, את, את תוקפה ואת משמעותה מן העובדה שהפרשה הזאת כל כך אפופת עשן, כל כך מסתורית. כל כך מאפשרת לומר דברים סוטרים כשמנסים להבינה, שאלה בדיוק הדברים שאנחנו צריכים לעסוק בהם. אותם מקומות שמצריכים אותנו להביא את רעיונותינו אל השולחן, לנסות להבינם שוב ושוב, מה שבעבר, כיצד הוא נוגע להווה שלנו, איך אנחנו נושאים אותו אל עתידנו. ואנחנו נסיים את בעירת האש הזרה שלנו עם שיר, של זלדה, זלדה שניאורסון-מישקובסקי, אחת המשוררות האהובות עלינו. שיר קצר שלה, שאני מקריא בכל שנה בפרשת שמיני, הימים הבוערים. אחרי שאני אקרא את השיר הזה, נשמע את היצירה שנודעה בשם האפסיונטה. מלאת התשוקה, הבוערת, הסוערת, זו יצירה של לודוויג וואן בטובן בכבודו ובעצמו, את יום פטירתו מציינים בשבת הזאת, ואנחנו נשמע את הבעירה הפנימית שלו בביצוע של הפסנתרן היהודי-הונגרי, אנדרש שיף. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם זמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. את הגרסה המלאה תמצאו באתר הימים הבוערים, המעופפים, כאשר ברחתי מחיבת החפצים, כאשר חשבתי, זיו הכלים, יפי הגינונים, יתר למדנות וכבוד, משכיחים את טעם השמיים, סותמים את הבארות. הימים הבוערים, כאשר שרו הנשמות, למות כמו בני אהרון, בהקריבך אש לאלוהים. נעלה מבית נחמד, נעלה מגפן של זהב. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.